0: בואו נדבר וולנס, הפודקאסט של חיים הנדוורקר על שיפור איכות החיים שלנו, בריאות הגוף והנפש. שלום וברוכים הבאים, היום אנחנו מארחים את אורן הוד, סטארטאפיסט שהפך להיות לcoach לסטארטאפיסטים כאן בניו יורק וגם בישראל. נשאל אותו למה סטארטאפיסטים מרגישים לפעמים בודדים ולמה הם גם בוכים. כתבה על אורן הוד פרסמתי באחרונה ב"דה מרקר וויק", מוסף סוף השבוע של דמרקר. מרקר". לי קוראים חיים אנדווקר ואת הפודקאסט הזה עורכת יולה בארי, והנה אנחנו מתחילים. שלום אורן. אתה סטארטאפיסט וקואוץ' זה שילוב לא כל כך רגיל אז אה, מהו הרקע ההייטקי שלך?
1: אז הרקע ההייטקי שלי הוא שהיה לי סטארטאפ שהקמתי ב-2012 והוא כעבור שש שנים נמכר לפייבר ובסוף אה, אה, פייבר הקמתי חברה נוספת. ואתה גם עובד כקואוץ'? כן אני עובד עם יזמים בישראל ובניו יורק ובמקומות אחרים באמריקה. תוך כדי שאני עושה עוד כמה דברים במקביל.
0: אז נדבר על הכל. עכשיו להרבה ישראלים להיות סטארטאפיסט זה חלום אולטימטיבי. ואתה אומר היי hey, זה לא כל כך פשוט. אז מה עובר לסטארטאפיסטים בראש?
1: זאת שאלה ענקית כל כך הרבה דברים זה דברים שאגב אני לא בטוח שכולם הם, הם אך ורק. רק יזמים פוגשים אותם אבל uh, בגלל שזה הקונטקסט היום אז אנחנו נתעסק רק בהם אבל זה דברים של uh, הרבה מאוד תחושת בדידות והרבה uh, פחד מ, uh, מכישלון ואולי uh, אני לא מספיק טוב והרבה אי ודאות, סטרס. ו... איך, נ... אתה, איך אתה מסביר את זה? אני חושב שאתה קודם כל הולך כנגד כל הסיכויים. אתה עושה משהו יש מאין שאתה חושב שהוא ישנה את העולם או יש לך אולי סיבה אחרת אבל ברוב המקרים אתה רוצה שזה יהיה משהו שיעשה אימפקט. ואז אתה מתחיל לרוץ אבל הרבה פעמים אתה לא יודע איך הריצה תיראה אז יש כי אף אחד לא מלמד באמת יזמות ואף אחד לא יודע מה זה אומר להיות יזם. ואז אתה מתחיל להתקל במלא קשיים. והקשיים הם בכל מקום בעצם יש אתגרים מפה ועד הודעה בדידות אצלי נקשרת לחרדות עיקונות זה גם מה שקורה
0: אצל הטקיסטים שאתה מכיר. ללא ספק. כן. אז זאת אומרת אנחנו רואים את כל הסיפורי ההצלחה האלה
1: אבל מאחורי זה מסתתרות בעיות גדולות. כן כמו הרבה רשתות חברתיות שאתה רואה איך אנשים חיים ואתה אומר יואו איך אני לא חי ככה. אותו דבר אתה רואה סיפורי הצלחה הם גייסו 100 מיליון הם גייסו 150 מיליון אלה מכרו אלה הנפיקו. בסוף אף אחד לא מוציא לעוזר קוראים את אלה ש... שלא הצליחו לא גייסו ונסגרו רוב הסיכויים הם נגדך ואני חושב שפעם הנתון דיבר על משהו כמו לא יודע, 3-4% שהם מצליחים אולי אפילו פחות אז אתה בעצם מתחיל משימה שהיא כמעט בלתי אפשרית.
0: דיברנו על הייטקיסטים שמרגישים הרבה פעמים בודדים למה בעצם יש להם צוות של אנשים כולם רוצים להיות איתם מאוד קול מאיפה הבדידות הזאת
1: מגיעה. אני חושב שבסוף קבלת ההחלטה היא מגיעה מהמנכ״ל כן המשקיעים מייעצים יש אדוויזורים יש co-founders. בסוף אתה שם את הראש על הקר או נשען בכיסא במשרד ואתה צריך לקבל את ההחלטה ויש בזה משהו מאוד בודד. אני חושב שיש גם איזושהי בעיה ואני חושב שאולי תרגמו. לא נכון את המושג לידר. אני מדבר על מנכ״לים ומנכ״ליות. כי אני חושב שלידר בטק או לידרית הם חבר'ה שצריכים קודם כל לרדת מהכיסא שלהם ולהיות אחד מהעם קודם קודם קודם. אני חושב שמאוד בודד שם בפסגה אבל זה לא חייב להיות ככה בין אם זה להודות או עץ עם הצוות שלך להגיד להם חבר'ה אני לא יודע את התשובה מה אתם אומרים. בין אם זה לקחת את השותפים שלך וללכת איתם בפגישות משקיעים כי אתה לא רוצה לעשות את זה לבד אז יש, יש בחירה פה יש פה מקום לתמרון בגדול כן זה בודד אתה טס לבד אתה מטייל לבד אתה נשן במלונות לבד אתה המון לבד. זה כמו שאמרתי החלטות הקשות עם לבד אבל כן אה, זאת תקופה אנחנו נמצאים בתקופה כלכלית קצת אה,
0: בעייתית אה, בעולם ההייטק יש אה, גל של פיטורים. נתמקד לרגע ב... ביזמים, אלה בעצם הקליינטים שלך, הם צריכים לקבל החלטות לפטר אנשים, לפעמים נראה שאלה החלטות שהם עושים את זה בקלות רבה, בהינף יד, איך הם מתמודדים עם זה מתוך הניסיון שלך?
1: בקושי רב, זה, אני חושב שגם אם אתה מנכ״ל ותיק שמכר כבר חברות בעבר ואתה יודע איך עושים את זה, זה תמיד קשה מאוד, אני יודע שעם שמה... עם הלקוחות שלי אנחנו מדברים על זה הרבה הקושי הוא אדיר וכל מה שאני יכול לעשות פה זה רק לתמוך uh, מעבר לזה אני לא יכול לעשות הרבה והתמיכה היא מאוד חשובה במה, ברגעים האלה.
0: אתה דיברת על uh, חרדות דיכאונות בקרב סטארטאפיסטים אז יש גם אם ככה גם לא מעט בכי במפגשים אצלך.
1: יש בכי לגמרי. המרחב הוא מאוד אה, מאורגן אה, ויש סודיות מוחלטת ואני חושב שיש במשהו שהוא מזמין אה, גם שיחה אינטימית ו-real talk כזה ואין שום דבר מאיים וזה מגיע לא מעט שיש דמעות ולפעמים גם אה, הלקוחות שלי מודים שזה פעם ראשונה שהם בחו אה, מול מישהו אה, או במסלול ה... המסלול היזמי שלהם. יש הרבה דמעות ויש אצל גברים דמעות ויש אצל נשים דמעות ולא חסר ודיכאונות יש נתונים מאוד מעניינים שאני גם אותם לא יודע בדיוק על האחוז אבל שאחוזי דיכאון וחרדה אצל יזמים הם גבוהים בצורה בלתי רגילה מפול טיים employees אתה יודע חבר'ה שהם חדוש משכורת שאני בטוח ששם יש אתגרים אחרים אבל יזמים ללא ספק הכל אקסטרים. וגם המצב רוח.
0: אמרת שהייטקיסטים לפעמים מרגישים שהם לא מספיק
1: טובים. מאיפה זה בא? תראה יש בטח המון סיבות מה שאני כרגע עולה לי זה שאתה נמצא בסביבה שיש בה את ה-best of the best. כן. יזמים בסוף הם אנשים אמביציוניים חכמים driven והרבה ו- פעמים גם ללא הרבה פחד ואתה נמצא. אתה נמצא בסביבה כזאתי זה זה אני חושב שזה קורה באופן טבעי. אתה יודע אני שומע אותך ואני
0: אומר לעצמי וואו סטארטאפיסטים הרבה פעמים הם אנשים מאוד מאוד צעירים. אין להם הרבה ניסיון בחיים. הם לומדים תוך כדי עבודה. אתה יודע זה אתגר בכלל לא פשוט זה נשמע מאוד סקסי אבל זו חתיכת בעיה.
1: כן הם לא מלמדים אף אחד להיות יזם אתה יכול לעשות קורס זה וקורס זה ויש ברייכמן ויש באוניברסיטה. לא מלמדים אותך באמת להתכונן. כשאנחנו התחלנו אז uh, אני כל מה שעשיתי זה שאלתי שאלות אנשים שהיו בהייטק זה מכל מיני סוגים uh, מה עושים איך עושים ככה ומה עושים ככה ואיך עושים. אתה לא יודע כלום אתה נכנס פשוט לשדה הקרב ואתה מתחיל ואתה לומד uh, ואתה מתגלגל אז uh, אתה יודע זה רק צד אחד. אני חושב שלגיל יש קשר כי מן הסתם חברה שכבר מכרו והרבה שנים בזה קל להם יותר third timer. יותר קל לו אז אתה מגיע בתור בחור צעיר שזה אתה סיימן 8200 או, או לימודים אתה הרבה פעמים גם מסתכלים עליך כאחד כזה אז קשה לך לגייס כסף קשה לך לגייס צוות וקשה לך אה, אה, להתקבל לתוכניות למיניהן אז אה, אז קשה עוד יותר להיות צעיר ולעשות את זה בפעם אה, הראשונה לגמרי. יש כאן
0: קהילה של הייטקיסטים שהיא בכלל לא קטנה. שיגיעו עם ישראל וכאשר אתה מדבר על בדידות זה שהם עוברים לכאן זה נראה מאוד אטרקטיבי ניו יורקי נהדרת אנחנו עוסקים בזה בכל אחת מהתוכניות שלנו אבל מצד שני אתה מגיע ואם אתה בודד בישראל על אחת כמה וכמה שתרגיש בודד כאן.
1: כן ולא יש ישראלים מוצאים פה את הקהילה שלהם יש פה מיליון יזמים יותר מבחוף המערבי כבר. יש פה כל מיני רוחות שישי שמארגנים חבר'ה ובעיקר היזמים יש פה כל מיני תוכניות שמחברות ביניהם. אבל אם אתה בודד בארץ אתה גם תהיה בודד פה. <laughs> בסוף state of mind יש מה שכן אין לך פה את כל, ה, את כל הרעש המשפחתי שהוא גם בקטע טוב וגם בקטע פחות טוב. וכשאין <laughs> לך פה תעשק את השקט את הרעש המשפחתי אז אתה מרגיש הרבה יותר בודד ואתה הרבה יותר נמצא בראש. וכשאתה נמצא הרבה בראש אז uh, פתאום אתה מתמודד עם דברים שאולי לא התמודדת איתם uh, זה יכול להיות הרבה דברים זה יכול להיות גם פוסט טראומה מהצבא פתאום שאתה יודע היה כזה מה שנקרא at bay מלא שנים ופתאום אתה המון לבד כמשפחה לא פה אתה בניו יורק וזה קר ורכבת וכל אחד לעצמו בטלפון ודברים קורים אז uh, הייתה לי פסיכולוגית פה פעם שאמרה לי שישראלים בניו יורק הרבה פעמים קורה להם שבגלל הם מוצאים את עצמם פעם ראשונה אצל פסיכולוג שהם בניו יורק.
0: אם הם מוצאים את האדם הנכון שזה תמיד נראה לי עניין מסובך בפני עצמו. לגמרי. Um, הסיפור שלך הוא קצת יוצא דופן יש הרבה סטארטאפיסטים יש הרבה קואוצ'ים גם בארצות הברית גם בישראל אתה משלב את שני הדברים האלה ביחד. אתה חייך קצת יוצא דופן מהבחינה הזאת.
1: אני חושב שכן כי uh, אני לא מכיר הרבה קואוצ'רים שהם גם יזמים. אני מכיר קוצ'רים שהיו VC והיו VPs בכל מיני מקומות אבל מישהו שעבר את המסע היזמי באמת אלף עד תף ונהיה קוצ' שלא מכיר הרבה אז אני חושב שאני בסוג של הייבריד כי אני עושה באמת אני מחליף כובעים כמה פעמים ביום לפעמים. כן אז גם לך יהיו קשיים כסטארטאפיסט? בטח מה זה המון. ספר לנו. קודם כל לא היה לי מושג מה אני עושה יצאתי מהחוג לקולנוע. באמת קלולס בלי שום בלי שום מושג התחלתי פגשתי כל מי שיכולתי להתייעצות קלה או לא קלה אנשים אמרו לי תקשיב בסוף זה משחק של הישרדות אתה חייב לאכול קירות אני לא אשכח את המשפט הזה. אם אתה יודע לאכול קירות אתה תסתדר <laughs> טוב <laughs> מה זה אומר. פגשתי את כל מי שאני יכול לו ואמרו לי חביבי קח נשימה ארוכה וקפוץ למים <laughs> זה מה שעשיתי. <laughs> ו... והתגלגלתי התחלתי הכל היה בסדר אתה יודע חוץ מזה זה, חוץ מזה, מזה שלא יכולתי לשלם את השכר דירה ואשתי למזלי עבדה וסחבה אותנו על הכתפיים שלה וחוץ מזה שלא השקעתי בעצמי אולי יודע, בגרוש לא לא בספורט לא אכלתי כזה על הדרך והחיים נהיו עבודה. ואני חושב ש... ואולי נדבר על זה אחר כך, אני חושב שהכי חשוב בעולם to prioritize yourself אם אתה עושה משהו כזה, לא עשיתי את זה. ובעצם דווקא בעיתוי מוזר, כשמכרנו את החברה שש שנים לאחר מכן לפייבר, אז דברים התפרצו לי, ופתאום התקף חרדה, ופתאום אה, אה, באמצע ישיבה עם ה-VP שהגיע מהולנד אני רץ לשירותים לשטוף פנים ועומד להתעלף אבל משחק אותה כאילו מקבל שיחה ומצמיט את הטלפון לאוזן. אין בו אף אחד, אין אף אחד בטלפון. אז פתאום כל מיני דברים התחילו לצוץ והתחלתי לשאול את עצמי בואנה מה קורה פה אני, מאז, אני מאבד שליטה וזה הוביל אותי לסדרה של המון סלף רפלקשן וטיפולים וניסיתי כל מיני דברים ו... תשמע אני עברתי חתיכת מסע מטלטל אין, אי אפשר לייפות את זה גם שהיה לו סוף טוב פייבר וזה ונמכרנו נמכרנו והנפקנו פייבר הנפיקה בבורסה פה. Uh, מסע מטלטל מאוד אבל גם המתנה הכי גדולה שקיבלתי. ומה הייתה מהי המתנה הזאת? שיצאתי uh, uh, I, I had to go through the darkness to uh, get to the light. אני חושב שהיום אני הרבה יותר uh, resilient, <laughs> יש יותר ניסיון, אני פחות נלחץ מדברים, פחות, לא היה לי מושג, לא היה לי מושג ולא היה לי מי שיכוון אותי גם. והיום יש לי מושג אני חושב אני כמובן כל הזמן לומד ומשתפר ומנסה להיות טוב יותר וזה נתן לי המון מתנות ואתה יודע מה לא בושה לא להגיד זה נתן לי מתנה פיננסית מתנה כלכלית שסידרה אותי בדברים שלא לא הייתי יכול כנראה אחרת לסדר. אני חושב שאמרת
0: שגם אשתך היא בתחום ההייטק זה לא יותר מדי הייטק בבית?
1: זה לעתים הרגיש יותר מדי הייטק בבית. היו תקופות שאמרתי לה, תום אני אין לי כוח לדבר על טק בוא נדבר על משהו אחר. בוא נדבר על נושא בוא נמצא נושא אחר כי אני כבר לא יכול לשמוע את המונחים ואת הזה ואת ה... זה ז'רגון שלם בסטארטאפים. ב- ב- כן. לא יכולתי לשמוע את זה כן זה היה יותר מדי. לא ספק. אנחנו הזכרנו מקודם
0: שאנחנו כולנו מדברים על הצלחות של הסטארטאפים. וכאשר הם הופכים להיות ליוניקורנס ושהם הופכים להיות להצלחות של חברות ששוות מיליארדי דולרים אבל באמת יש אה, כישלונות. הרבה פעמים שמעתי שבעצם כשאתה נכשל בניו קשה מאוד אפילו לחזור הביתה. תוכל לתאר מה עובר על האנשים האלה שהם שהם לא עשו את זה.
1: אני מוכרח להגיד שאני לא נתקלתי בחברה שהתביישו שהרגישו מבוכה שהם חוזרים בלי אקזיט ובלי הנפקה אבל אה, אני יכול להבין ש... בסוף אתה נפרד מכולם המשפחה והחברים אתה אומר להם אני נוסע לניו יורק חכו חכו. ואתה חוזר ודי אתה חזרת לאותה נקודה שבה עזבת אני יכול להבין את זה אבל אני לא, באופן אישי לא נתקלתי בהרבה, בהרבה מקרים כאלה.
0: הייתי רוצה להיכנס קצת לסיפור האישי שלך איך אתה התגלגלת כי אתה בעצם אני חושב אומן בנשמתך אתה. אדם צעיר בן 40 שעבר לא מעט אבל לפני שניכנס לסיפור חייך ככה נודע לי די במקרה שאתה נכד של מפקד חיל האוויר לשעבר מרדכי הוד שהיה מפקד חיל האוויר בתקופת מלחמת ששת הימים. אביך היה טייס בחיל האוויר ואחר כך בערקיע ובלעל אחר כך נדבר גם על אימא שלך אבל אז בעצם אתה חיית חיל אוויר.
1: לגמרי מכל כיוון <laughs> מכל כיוון הדודים שלי האחים של אבא שלי אימא שלי. אחותי, אפילו אח שלי הצעיר שהתחיל לקורס טיס ולא סיים, אבל כולם מכל כיוון, סבתא, לאן שלא תסתכל, חיל אוויר. כן, ואתה? אני לא, אני הייתי בחיל המודיעין. הבנתי. אז ספר לנו מה קרה
0: לך בעצם? אתה אמרת את הצבא, הלכת ללמוד, מה רצית לעשות שתהיה גדול?
1: אז גמרתי את הצבא, עשיתי כל מיני עבודות מזדמנות בארץ, הייתי ברמן ומחר, אני יודע, כל מיני כאלה דברים שעושים אחרי צבא. לא משהו משמעותי מדי ו... ואז איכשהו התגלגלתי לניו יורק הייתי פה. היה לי חלום לגור בעיר קצת כמה חודשים אז הגעתי בכלל להוציא כלבים של חבר של המשפחה שאמרה לי ככה יש לי לופט בפורטין סטריט שלך רק תוציא לי את שני האסקי, האסקי סבירי והבוקסרית ותפאדל אז עשיתי את זה באתי ופשוט נהניתי מכל רגע היה חורף היה כריסמס אני איש של חורף נולדתי בחורף הכל היה רומנטי. ואפילו מצאתי עבודה הייתי פורטר הייתי מפנה צלחות בקפה ג'יטן בסוהו מאוד קול עדיין. היה מאוד קול העיר פשוט עשתה לי את זה. והחלטתי שאני רוצה להישאר אז אמרתי טוב מה צריך אפשר לבזבז את הזמן חייבים לנעוד אז נרשמתי לימודי תיאטרון בלי שטרסברג פה ביוניון סקוויר עשיתי את זה שנתיים את המסלול המלא תקופה מהטובות בחיי באמת by far, אולי. יצאתי שם כל הזמן מה comfort zone עשיתי דברים שבחיים לא חשבתי שאני אעשה לשיר לרקוד לבכות לעשות כל מיני תרגילים מוזרים. אחלה מתנה לחיים ממליץ על זה כל מי שרוצה קצת להתחבר לילד שבו ולעשות דברים מפחידים ולקבל גם כלים אני מאמין לחיים כולל יזמים שיכולים לקבל מזה המון מתנות אז לכו על זה עשיתי את זה. ואז אמרתי טוב אני צריך להכיר אישה אז חזרתי לארץ כי כאן היה לי קשה קצת. הכרתי את אשתי אחרי שלושה חודשים נרשמתי לימודי קולנוע, כי שחקן טוב הבנתי שאני לא, די מהר, וזהו ואז מהלימודים התחלתי, אה, אה, התחלתי את הסטארט-אפ, התחברתי אה, ליואב ונורי השותפים שלי יואב הורנונג ונורי זוארץ, ובעצם לא סיימתי מעולם את התואר שלי, את התואר הראשון, אני... השכלה, יש לי השכלה תיכונית. כי בשנה האחרונה שהיו חסרים לי איזה 20 נקודות כבר מתוך המאה ה-20, הקמנו את הסטארטאפ שלנו וידמי שהיה מרקט פלייס שחיבר בין יוצרי קולנוע לחברות שצריכות וידאו. ומעולם לא חזרתי להשלים את התואר והוא, והוא בוטל. הכל קרה נורא מהר התקבלנו לתוכנית של סטארטאפים ב-upwest Labs אצל גיל בן ארצי ושולי גלילי בחוף המערבי מהר מאוד התגלגלנו משם לתוכנית של איי אול לתוכנית. וזה הדבר הכי טוב שקרה לנו כי לא היה לנו מושג כמו שאמרתי מה אנחנו עושים אז אם נורא עזרו לנו נתנו לנו קצת כסף. זהו ופספורד שש שנים. פייבר רכשה אותנו זה הרכישה הראשונה של פייבר. נורא מצא חן ביניהם שיש לנו קהילה של אלפי יוצרי וידאו מכל העולם ופייבר בדיוק רצתה לעשות פייבר פרו. מה בדיוק הסטארט-אפ שלכם עשה? אז הוא, בהתחלה רצינו ליצור משהו שיסדר עבודה לאנשים. כמונו שהיינו קולנוענים קולנוען אז לפחות לא היו הרבה אופציות היום חברות טק אגב הם מגייסות הרבה פילמקרס כי הם נותנים ערך מוסף מטורף אז לא ממש ואני חושב שחוץ מארכיאולוגיה בארצות הברית לא היה מקצוע שהיה בו אחוזי אבטלה גבוהים יותר אז אמרנו מה חברה כל כך מוכשרים יצירתיים פאשונט איך הם לא עובדים אז יצאנו מרקט פלייס לאנשים כמונו ואגב בתוך הפלטפורמה שיצרנו וזה מה שעשינו פשוט חיברנו מצאנו עבודה לחבר'ה כמונו לקולנועים צעירים מכל העולם. ולידי כך שחיברנו אותנו חברות שצריכות וידאו. ב2014 הקמנו חברת בת בתוך וידמי. אני מזכיר רק שהמכירה קרתה בשבע עשרה. ב2014 רצינו לחשוב שרצינו לחשוב מחוץ לקפוצה לא היה לנו טראפיק לאתר מספיק אז אמרנו בוא נעשה חברה אחרת עם שם אחר חינמית משהו שמציע משהו חינמי. ונראה איך זה יכול להזרים לנו משם טראפיק לאתר המתכזי. הם המצאנו את קאבר, שזה קאבר, כותבים את זה עם דאבל אר בסוף, נקודה co, וקאבר הייתה פשוט מאגר של אלפי וידאוים, אקסקלוסיביים, שקליפים של עשר שניות שאתה יכול להוריד לעשות את מה שאתה רוצה. פרסומת, מצגת, מה שאתה רוצה, לא צריך לחתום על כלום, הכל שלך. וזה כל כך הצליח כי זה היה חינמי, שניהלנו טראפיק מטורף, ואותו הזרמנו את חלקו לפחות לבידמי. ב2017 שמכרנו את וידמי ביקשנו uh, מפייבר להשאיר את החברה הזאת. כי אמרנו היא לא מהווה תחרות, היא תהיה מה שישאיר אותנו בכושר יזמי אנחנו מאוד רוצים עדיין להיות יזמים. ופייבר היו הכי אחלה בעולם אמרו יאללה אין פה באמת תחרות קחו תשאירו את זה. אז אחרי שעזבנו את פייבר ותוך כדי פייבר בעצם בלילות היינו גם מריצים את זה ועד היום אנחנו רוצים החברה הזאת שגדלה בצורה יוצאת דופן.
0: והחברה הונפקה בבורסה בעצם, פייבר הונפקה בבורסה. יצא לך להיות גם באירוע ההשקה בעצם היציאה ל- ל- לשוק הציבורי.
1: הייתי באירוע הנפקה זה היה אחד הימים אם לא המרגשים בחיי. הפעמון וכל וה- הרעש מסביב כל המסכים על הרצפה שם ולראות את... אני חושב שנפל לי שם האסימון של וואו כמה רחוק הדבר הזה שהקמנו הגיע. פתאום כאילו אתה נמצא בניו יורק בדאונטון שם בוול סטריט. פעמונים מסכים חדשות nbc אתה אומר וואו מטורף זה נורא ריגש אותי זה הסגירת בעצם זה היה הסגירת המעגל הכי גדולה שיכולתי לבקש. אבל גם נורא התרגשתי לראות את מיכה קרופמן המנכ״ל עם עיניים נוצצות עומד שם כי למרות שאני ומיכה פעם לא דיברנו שיחה כזאת לב אל לב אני לא יכול אני לא יכול לדמיין כמה קשה היה לו לא, המסע של המסע שהוא עבר. ו... לעמוד שם בתור מנכ״ל של חברה ו... ודווקא אז אתה בעצם התחלת
0: לחוש את תחושות החרדה שלך.
1: כן, קצת לפני, אה, נכון?
0: איך אתה מסביר את זה? מאיפה, מאיפה זה קפץ? היית צריך להיות בשמיים כל הזמן.
1: נכון, אבל מה שנראה בחוץ אה, סופר קול הוא בפנים לא כל כך. אה, כן החרדה התחילה לי בפייבר עוד פעם זה לא זה, 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 זה היו כמה התקפי חרדה שגרמו לי שככה טלטלו אותי וגרמו לי לשנות כיוון. אני חושב שהסיבה שזה קרה לי זה אחד כי הזנחתי את עצמי בכל המסע היזמי. שש שנים שהתעסקתי בעיקר באיך הדבר הזה יכול להצליח ולא דאגתי לעצמי בשום צורה אני שאני אומר לא דאגתי אז. לא נפגשתי עם פסיכולוג ולא היה לי קואוץ' ולא היה לי גורם חיצוני כמעט שאני יכול שיכול להבין אותי. אשתי לא הבינה אותי מספיק וחבריי היזמים לא הרגשתי נוח לדבר איתם. אז לא דאגתי לעצמי לא עשיתי הרבה גם ספורט ולא עשיתי ולא עשנתי הרבה ולא לא אכלתי טוב ובקיצור הבדידות גם הייתה, הייתה יחסית בווליומים גבוהים מכל הסיבות האלה. אבל מה שהכי בער בי ואולי זאת היא התשובה האמיתית <laughs> זה שכל כך בער בי לעשות משהו אחר משהו שיש בו מפגש אנושי שכולל בתוכו מפגש בין אדם לאדם ולא אדם לאימייל או אדם, לא אדם, לא אדם ומחשב ורציתי התגעגעתי לזה הכרתי את זה מה. לימודי קולנוע, ידעתי כמה זה כיף להיות במאי ולעבוד עם שחקנים ושהם פותחים את הלב ומספרים לך כמה קשה וכמה הם רוצים את העזרה שלך ואתה עוזר להם, ואת להם ואתה מוציא מהם את הכי טוב והם הם, עפים אז זה בער בי ופשוט זה היה על הולד המון שנים. היה לי גם טוב בתור יזם זה לא שהיה קשה וזהו היה לי מאוד טוב הכרתי המון אנשים מדהימים שמדברים חברים הכי טובים שלי ועשינו דברים גדולים. אבל בסוף היה בי איזה דחף לתשוקה גדולה לעשות משהו אחר וזה.
0: וזו הסיבה שאתה בעצם הפכת להיות ל בדיוק. תראה הרבה סטארטאפיסטים הם Alpha male או Alpha female אני לא יודע אם יש מושג כזה. ואצלם הלכה לפגוש coach זה לא בדיוק
1: הדבר הראשון שהם לעשות. לא, coach זה באמריקה זה יותר מקובל. באמריקה קואוץ' זה פחות מילת גנאי אני חושב שבארץ נהיה לזה כזה אה זה אחד שלא למד אין אה, כל אחד יכול בסוף שבוע להפוך להיות קואוץ' אולי יכול להיות אבל אה, אני חושב שקואוץ' זה משהו שלי מאוד עזר כי כשהגעתי לפייבר פחדתי בעצם אה, מהעובדה שאני הולך לעבוד בעבודה של פעם ראשונה. פעם ראשונה אתה מגיע למשרד 500 עובדים שם היה פחות בניו יורק אבל חברה של 500 עובדים מה עושים איך מדברים איך מתנהלים מה עושים. זה נורא יפחיד אותי אז לקחתי קוץ שמאוד מאוד עזר לי. אבל משהו אני אקח את התשובה הזאת לכיוון אחר אני רק אגיד ואומר שאני לא עושה פה שום הכללה על יזמים ישראלים יזמיות ישראליות ו- והמקבילים האמריקאים. אבל אני חושב שבארץ. יש המון את ה... יהיה בסדר, נסתדר. אתה יודע, זה אולי המנטליות מהצבא ו... לאללה, רבאק, כל המנטליות של אני אסתדר, יהיה טוב, יהיה, אני אצליח. והרבה פעמים הם משלמים מחיר כבד על זה. על זה שהם לא מבקשים עזרה ולא נפתחים החוצה למה באמת קורה אצלם. האמריקאים הם פחות אולי בעניין של פתרון בעיות ישראלי מאוד פתרון בעיות אני צריך לגייס אז אולי אז אני אקח קואוצ' יעזור לי לגייס אני צריך למכור אז אני אקח קואוצ' יעזור לי למכור. באמריקה הם מתייחסים לזה יותר כפארטנר שיפ אני רוצה הם, יש להם ברור שיש להם גם רצון לגייס כסף וכאלה אבל פה הם מתייחסים לזה כיותר משהו הוליסטי אני רוצה להיות לידר יותר טוב איך אני יכול להקשיב יותר טוב לעובדים שלי איך אני יכול להוביל בביטחון. גם כשאני מרגיש ביטחון אבל גם כשהחברה שעובדים הייתי מרגישים ביטחון. איך אני יכול להיות, אם מסתכלים על זה הוליסטי, איך אני יכול להיות לידר יותר אמפתי אה, 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 יותר טוב. אז אי, לישראלים יש הרבה מה ללמוד כאן. אני חושב שלישראלים אה, יש הרבה פעמים אה, כן במקרה הזה יש מה ללמוד. אה, אני לא בטוח שאני יודע מה זה הדבר שצריך ללמוד אולי אם אני יכול לנחש אז אה, אולי. תרגעו הכל בסדר לכולם קשה פה אין שום בעיה לבקש עזרה אין שום בעיה להגיד שקשה ואם אתם כבר עושים את זה אם אתם רוצים לרוץ למרחקים תעשו את זה ביחד עשו את זה לבד.
0: אתה אמרת משהו שבעצם החלטת לנסוע לישראל להכיר אישה. זה זו הצהרה לא כל כך אה, פשוטה. מה 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 קרה כאן?
1: אני אה, הייתי סך הכל שנתיים וחצי בחיי רווק. היו לי שתי חברות, שתיהן היו הרבה שנים, ובתקופה שהייתי רווק הייתי פה בניו יורק, הייתי בבית ספר למשחק, אולי בגלל זה גם אמרתי את הטובות בחיי. עבדתי במועדון הבוקס שהיה פה ב 2007-08 המקום הכי היסטרי בעיר. מין מועדון ברולסק מולן רוש פוגש שיקגו פוגש את סטודיו 54 uh, והיו ימים באמת uh, מאוד כיפים. אבל uh, אתה יודע הרי קנות הגיעה די מהר ולא מצאתי uh, מישהי שרציתי להישאר איתה והיו לי פה דייטים באמת מהמוצלחים שהיו לי. שהכל כזה לפי הספר הטמפרטורה שהולכים ברחוב והמוזיקה שמתנגנת בפינת זה והשמש בזווית המושלמת. אבל uh, הייתי בטוח שזה, שזה זה מצאתי איזה כיף ולמחרת גוסטינג אתה יודע מה זה גוסטינג? תסביר לנו. גוסטינג זה שאתה שולח הודעה היי בוקר טוב ואתה לעולם לא שומע תשובה. <laughs> אז זה, זה קרה אמרתי רגע לא יכול להיות. היה כל כך טוב. כאילו הדייט מושלם. וזה קרה לי כמה פעמים וזה נורא תסכל אותי ואז בעצם אולי גם גיליתי את האהבה שלי לקולנוע כי אמרתי אז, למדתי משחק כאמור אמרתי אולי אני צריך לעשות סרט דוקומנטרי שנקרא לו למה בנות לא רוצו אותי. כי זה שיגע אותי אמרתי לא יכול להיות אני חייב, אני חייב לחקור את זה הרגשתי פתאום שאני איזה איתי אנגל כזה עיתונאי חוקר. אני לא יודע אם הוא עיתונאי חוקר אפילו. הוא
0: עיתונאי מעולה, הוא לא
1: סתם חוקר, הוא עיתונאי מעולה. זה אין ספק. אז בסוף לא עשיתי עם זה כלום, אבל...
0: זה עדיין נושא מאוד מעניין, אגב.
1: ואתה שואל אותי, זה צריך להיות הסרט הבא שלך, אם יש לך תוכניות כאלה. היום אני, זה נושא אחר צריך להיות, היום אני, אתה יודע... היום אני נשוי עם ילדות אבל אולי אתה יודע מה אפשר לחזור אחורה לעבר ולשאול את אותם נשים נמצא אותם בטח פה עדיין בעיר.
0: אז אתה נסעת לארץ כדי לחפש אישה.
1: אז החלטתי שאני רוצה זהו שנמאס ניו יורק יפה אותי זה הייתי גם אתה יודע הייתי סטודנט אפרן. היה לי כבר קשה פה פיננשלי ואמרתי יאללה אני חוזר להכיר אישה. ואני זוכר שהיה יום כיפור בניו יורק לפני שעזבתי ועשיתי ככה הייתי עם עצמי אולי הראשונה שעשיתי בחיים ואמרתי אוקיי בוא ננסה יש אנרגיות טובות ביום כיפור בוא, בוא ננסה לזמן אותו מה אני רוצה זה עשיתי ככה רשימה ודמיינתי אותה ממש דמיון כזה מודרך. ושלושה חודשים אחרי זה הגעתי לארץ והכרתי את תום וזה עכשיו נשמע כאילו סיפור יפה אבל זה לא סיפור זה אמת. סעיף אחרי סעיף היא פגעה במה שביקשתי ויש שם דברים מאוד ספציפיים אני רוצה שהיא תהיה אחת שהיא תהיה <laughs> זה נשמע רע, מישהו כמו אמא, לא. פשוט רציתי מישהי שהיא לא מהסצנה התל אביבית שכולם מכירים וזה, ויצא עם ההוא ויצא עם הזה, ורציתי מישהי שהיא פשוטה, צנועה, אה, כמו שגדלתי בבית, כמו, כמו בבית שגדלתי, מה שהכרתי, והכרתי את אה, אז ביקשתי קיבוץ נקר, וביקשתי שתעבוד עם ילדים בגן ילדים בקיבוץ, אם אפשר שתאהב חיות, ותום עבדה אצל, הייתה אסיסטנט במרפאה וודרינרית ועבדה בגנון בקיבוץ, ובקיצור, מפה והדברים גם חיצוניים הם לעשות שביקשתי כיבדתי כן זכיתי. 음, זה נשמע סיפור יפה בסופו של דבר. הרבה סטארטאפיסטים
0: מגיעים לכאן עם המשפחות שלהם ומה שאני מגלה זה שהסיפור של הריגולד רילוקיישן יכול להיות סיפור מסובך מאוד והרבה משפחות נתקלות בהרבה מאוד בעיות וגם אתה נתקלת בבעיות האלה. אז מה קורה במשפחות שם?
1: הרבה יכול לקרות, יכול להיות מצב שהאישה עובדת והגבר לא, ויכול להיות מצב שהגבר עובד והאישה לא, ויכול להיות מצב ששני ההורים עובדים ושניהם יזמים או שניהם בחברות שהם high growth companies ואין יחסים, נגמרת, הזוגיות די על uh, הולד או שהיא חלילה דאונהיל. Uh, יש עניינים של ויזות וגרין קארדים וכל האותיות ומספרים שאני למזלי לא מכיר כי אני על גרין uh, מגיל צעיר עוד. ויש את האתגרים של העיר ו- ויש את האתגרים של משפחה ואין עזרה וכשיש ילדים אז מי עוזר ועולה כסף פה לעזור הרבה ואין את סבא וסבתא אז זה שם הרבה לחץ על הבית. ובחורף נורא קשה פה כי צריך אם יש לך ילדים אז אתה צריך אלף שכבות ומסורבל וה... והמעלית ואתה צריך לקחת אם אתה בווקאפ אז אתה צריך לקחת את הילדים על הידיים ומסורבל פה וקשה. גם הכי מדהים פה בעולם מה להגיד זאת העיר הכי טובה שיש אני לא הכרתי Uh, ואני רוצה שאני רק תמיד תהיה ב... תישאר בחיי. Uh, אבל היזמים שעוברים לפה uh, מאוד קשה כי יכול להיות שמספיק שלצד אחד לא קל ולא מוצא את עצמו אז יכול להשליך, אתה יודע, זה בצורה ישירה משליך על, ה, על בן או בת הזוג שעובדים ואז צריך לקחת את המשקל הזה לעבודה ואז קשה לתפקד. ו... צריך פה מאוד ל... לראות שכולם, שלכולם טוב. כי כל כך מאתגר פה צריך לראות שלכולם טוב וכולם בסדר וזה לא תמיד המקרה.
0: עכשיו, הם סטארטאפיסטים וגם אנשים שעובדים שעות ארוכות. הרבה פעמים ויש לזה השפעה גם על,
1: על המשפחה שלהם. כן. אני רק אגיד שדווקא בענייני לעבוד שעות ארוכות, אני חושב שבארץ עובדים יותר שעות מפה. פה ב בערב גם אם אתה עובד בחברה גם אם אתה יזם גם אתה בסטארטאפ. חמש, חמש וחצי. העט כבר על השולחן אין, אין עם מי לדבר. בארץ אם אתה הולך מחמש וחצי מהמשרד אומרים לך צועקים לך מישהו יזרוק את זה הרע מה היום חופש. אז נראה לי שהעולם
0: פשוט התהפך בעבר אמריקאים היו אלה שעבדו ללא סוף בלי חופשות והיום בישראל זה ככה וכאן מניחים את העט בשעה חמש.
1: כן פה הם יודעים לעבוד גם כל הוויקנדים שלהם מסודרים יום שני תמיד, תמיד החג יהיה כזה. ב... ביום שני אז ה-weekend הוא ארוך ויש פה הם יודעים לקחת את החופש שלהם בקיץ בכלל לא נמצאים פה ובחורף רובם גם העשירים לא נמצאים פה הם קובעים בעיקר מראש את כל החופשות שלהם שזה תמיד זה קינאתי בהם הם יודעים כבר מעכשיו מה הם יעשו ב-labor day 2023 ומה הם יעשו בזה והם מאוד יעילים מה להגיד אמריקאים יעילים הם יודעים לעבוד ישראלים הם. הכללה ענקית ואם זה יפוגע במישהו אני מתנצל זה רק מה שהעיניים שלי ראו כשבאתי לביקורים בארץ בחברה שעבדתי בה, ב-10 וחצי כבר נתחיל לדבר על מה מזמינים לאכול. כן. אני
0: יודע שאתה מורה בפרויקט נוסף שקשור למכוניות דווקא ספר לנו עליו קצת.
1: המילים הראשונות שידעתי להגיד היו דגמים של וולבו וב.מ.ו. וכל מיני כאלה. כנראה אולי זה רץ ממשפחה אתה יודע חיל אוויר זה מנועים זה עוצמה זה, זה, זה איכשהו זה חילחל אני גם מאוד אוהב מטוסים אגב אני גם, חלמתי להיות טייס אבל uh, מכוניות תמיד אהבתי והייתי uh, בתור ילד יושב על הלאפס של אמא שלי ומציץ מהחלון ואומר uh, מצביע וולבו ו- וולצוואגן כשעבדתי בפייבר. ואגב תמיד את, אני לא יודע אם אתה מכיר את ג'רמי קלרקסון שהוא המנחה של BBC של טופ גיר זה תוכנית רכב הכי 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 חלמתי תמיד להיות ג'רמי קלרקסון. לא קרה אבל ב2017 שהלכתי לפייבר הייתי הולך למשרד ומצלם בדרך מכוניות חונות בניו יורק מכוניות וינטג' כאלה מגניבות. והייתי מאוד קונסיסטנט וכמה שנים אח, לאחר מכן פתאום נהיו לי עשרת אלפים עוקבים בעמוד שהקמתי שנקרא wheels of NYC ובעצם זה גם היום זה הפך להיות הסטארט-אפ החדש שלי אני עושה אותו לבד בלי כספי משקיעים עושה את כל התפקידים אני הקמתי בעצם חברת מדיה של חובבי רכב אני עושה המון וידאוים על בעלי מכוניות אני מספר את הסיפור שלהם פחות אכפת לי מהמנוע וזה ומה... לא מעניין אותי מעניין אותי עוד פעם הפן האנושי התשוקה האש בבן אדם האסתטיקה. של האוטו הזה euh, אני עושה דוקומנטרים יש לי אתר שעולה תכף יש לי ניוזלטר אני עובד עם המון קולנועים מקומיים וצלמים מקומיים איפה
0: זה יגמור לדעתך.
1: אני עושה אירועים קארז אנד קופי אני עושה עכשיו נסיעה להאטסון וואלי ביום ראשון הקרוב לפיקניק של 50 או 60 כלי רכב עתיקים יחסית עתיקים זה אתה יודע 70 80 90 זה אנחנו קוראים לזה היום וינטג' קארז אבל uh, איפה זה יגמור יש לי יש לי uh, יש לי. Uh, ויז'ן גדול הדבר הזה אני רוצה שזה יהיה בסוף חברה גלובלית שלא תהיה רק wheels of New York שתהיה wheels of the world// uh, slash, slash, כל, uh, כל מיני ערים גדולות בעולם ולעשות פשוט uh, כן את החברת מדיה הגדולה הבאה של המכוניות שתעשה גם אירועים ותעשה אולי גם תערוכות מגניבות ותעשה אולי גם תמכור מכוניות מיוחדות באתר יש לי הרבה רעיונות לא את כולם אני אחשוף פה. כן.
0: Uh, אתה... דיברת כמה פעמים לגבי המשפחה שלך שהם בעצם אלה שכנראה אלה שהובילו אותך בסופו של דבר לעניין של הקואצ'ינג. אני מבין שאביך שהיה פעם טייס הוא היום גם הולך לעסוק בטיפול זוגי.
1: כן אני חושב שזה מאוד לא שגרתי. זה לא שגרתי קודם כל כן התשובה אבא שלי הטייס כל חייו הוסף הפסקה באמצע 20 שנה שהוא הלך לעבוד ב.. עבד בהייטק בעצם. בגלל זה גדלתי גם בפאלו עד גיל חמש. אבל הוא סוג של מגשים חלום נראה לי אולי קצת כמו שאני רציתי לעבוד עם אנשים והוא היום לפני שנה הוא סיים לימודים של טיפול זוגי. וזה מה שהוא ממש מתחיל בימים אלו לעשות הוא כבר נפגש עם זוגות. הוא מאוד אוהב את זה. והזכרת שאולי זה משהו שדחפו אותי אליו הקואצ'ינג כן אני גדלתי בבית שדחף אותנו את הילדים אותי ואת אחותי שירי ואחי נועם ללכת אחרי התשוקות שלנו תמיד. ולא רק שאמרו לנו את זה גם נתנו לנו דוגמה אישית אבא שלי עזב את ההייטק כי הוא לא אהב את הקריירה והוא לא אהב לשבת במשרד עם פלורסנטים לא פלור, במחשבים. עזב את זה והלך להיות חזר להיות טייס בעצם אחרי שהוא לא היה טייס מאז הצבא. אמא שלי יש לי תקשורת היא הקימה את ערוץ הילדים ואת מה שהיה ערוץ 3 הכבלים בארץ בעצם. מה שמה? איריס הוד. Mm-hmm. אמא שלי. שינתה קריירה היא, היא, היא מכרה את, החלקים, את החלק שלה בחברה בנוגה תקשורת ואז euh, החליטה שהיא קיבלה הצעה מאוד מפתה החליטה שהיא אומרת לא והיא הולכת אך ורק אחרי מה שהכי מדליק אותה בעולם שזה תכנים מסוג אחר תכנים שהם חיוביים ופחות ויותר מעצימים ופחות מורידים אז היא עשתה כל מיני סדרות דוקומנטריות עובדת דברים מאוד מאוד מעניינים. כן. Uh,
0: כשנפגשנו uh, סיפרת לי שאצלכם החזרה לארץ עומדת על השולחן.
1: <laughs> קודם כל זה מרחף מעל הראש אף אחד uh, כל מי שיגיד לך לא אני ניו יורק for good הוא כנראה לא יגיד לך אמת. כולם יש זה מרחף תמיד מעל הראש מתי חוזרים מתי חוזרים מתי חוזרים כשנהיה בין זה תמיד אני, גם, אני אני גם תמיד מחשב את הגילאים של ההורים uh, שהם יהיו ככה אז אני אהיה ככה. ו... כן מה לעשות זה השעון מתקתק ואתה רוצה לסוף אתה שואל מה חשוב אז uh, לי חשוב uh, המשפחה והרגעים האלה ששם נמצא האושר של הזמן עם המשפחה והדברים הפשוטים ואנחנו קיבלנו כל מיני סימנים מהיקום לאחרונה שאולי כדאי לנו לחזור. חוזה בדירה פתאום בעל הדירה אמר חברה אני צריך שתצאו לפה תצאו באוקטובר כי אני משפץ את כל הבניין והנני הודיע לנו אני עוזבת באוקטובר כי אני רוצה להיות זמרת ועוד כל מיני דברים שקשורים בקריירה שפשוט הובילו אותנו לחזור אבל בעיקר נולדה לנו בת שנייה עשינו שתי בנות ב-14 חודש שזה אי אפשר לתאר כמה זה אתם מאוד זה. עסוקים בימים האלה. כן, וזה נהיה פה עכשיו עם בנות קטנות אתה צריך עזרה, אתה צריך את הבית, שו, אה, אין לנו אה, אה, אף נני לא יכולה לעזור כמו שהמשפחה יכולה לעזור. אה, אז זה קצת אה, אנחנו מתחילים לדבר על זה ברצינות ואפילו מתחילים אה, להסתכל על אה, אופציות בארץ ועל גנים ועל עניינים כאלה כן.
0: Um... אם היית צריך בוא נחזור לנושא המרכזי של השיחה שלנו היום אם היית צריך לתת כמה המלצות לסטארטאפיסטים מה היית מציע להם?
1: קודם כל זה בסדר לא לדעת כלום אולי זה דבר ראשון דבר שני זה לכולם ממש קשה אז אתם לא לבד הייתי אומר להם תנסו לדמיין פירמידה שבהם יש, יש בהם יש אתכם. את המשפחה את החברים את ה... אפילו את הקריירה והייתי מציע לכם תמיד לשים את עצמכם בראש הפירמידה לא ממקום אגואיסטי אלא ממקום של ההפך של שיירינג שאתם תהיו במקום הכי טוב שלכם אז כולם תחתיכם בפירמידה ייהנו מכם. פעם היה לי איזה, חשבתי שהמצאתי איזה סלוגן כזה מגניב הוא ממש לא מגניב אבל אמרתי תמיד יזמים מדברים על סיריוס A סיריוס B סיריוס C. בגיוסק כספים זה אמרתי תכלס הכי חשוב זה סיריוס יו זה תשקיעו בעצמכם עזבו הכל קודם כל תדאגו לכם set yourself for success ואיך שזה לא נראה כל אחד זה נראה בצורה אחרת אין פה איזה אה, מתכון אבל אה, set yourself for success אה, תדאגו לעצמכם תדעו לעשות קאט בשעות תדעו לעצור מתי שצריך תדעו לפתח תחביבים מחוץ לעבודה תדעו להסתובב עם אנשים שהם לא רק אנשי טק שיפתחו לכם את הראש קצת. תעשו ספורט, תעשו תנועה, ספורט, תרקדו, תחזרו להיות אה, ילדים מפגרים אם אפשר. אה, כי, כי לשחק את המשחק, לשים את הכובע של ה-CO וזה, ולהיות רק במוד אחד ולהקדיש את חייך לעבודה, אה, לא בטוח שזה הדבר הנכון ולא בטוח שזה גם מה שיעזור לך להצליח. יש, יש אמונה שתמיד ככל שנעבוד יותר קשה ניקח סיכויים שנצליח יותר גבוהים? לא. לא. תעבדו יותר חכם, תעבדו רגוע. תשמרו כוחות לדרך זה מרתון זה לא. זה לא ספרינט אבל תהיו טובים לעצמכם זה הכי חשוב אולי זה הטיפ הכי טוב שהייתי יכול לתת. כל השאר זה דברים טקטיים אפשר, אפשר לקחת יועצים אפשר לקחת אדוויזורים אפשר לקחת גם קוצ'רים לפעמים עוזרים בטקטיקה ו... ויותר שואלים שאלות אבל הם יכולים לכוון לח... 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 אותך ככה. אתה בעצם אומר תמשיכו לחיות גם חיים רגילים
0: במקביל לסטארט שלכם. לגמרי. לגמרי. למרות הדיבורים החזרה לארץ אני יודע שאת אוהב את העיר ניו יורק אז מה את אוהב בעיר הזאת?
1: אני מטורף על העיר הזאת, לפעמים אני גם שונא אותה. נתחיל עם האהבה ואחר כך נעבור לשנאה. אחד הדברים שאני כל כך אוהב בעיר הזאת זה המפגשים הרנדומליים הביזאריים שקורים פה. ואני אתן דוגמה אני עבדתי ב-2007 במועדון לילה פה שהוא כזה מועדון אנדרגרנד בלור אי סייד שהיה המקום הכי סודי בעיר. Um, וזה היה מין מקום שהקימו את אנשי ברודוויי um, ואנשי לילה וקצת אנשי כסף מוול סטריט. הם עשו אותו ככה מאוד uh, מין uh, מולן רוז' כזה, פוגש את סטודיה 54, עיצוב מאוד ישן, כמו בית אופרה ישן, ונמצא לי שם להכיר אנשים מאוד מעניינים ולראות שם כל מיני דברים ביזאריים. Um, אז פגשתי שם את ראש ממשלת לבנון, את סעד אל חרירי, שהגיע עם הפמליה שלו והמאבטחים הלבנוניים. עמדתי לצד המאבטחים ודיברנו קצת בסוף הערב, הם נתנו לי גם, ראש הלשכה שלו נתן לי טיפ מכובד על זה שדאגתי להם. פגשתי שם כל מיני סלברטיז מהוליווד שבאו לחגוג שם את טקס האוסקר בצורה אינטימית בלי שהפריעו להם, יום אחרי השחייה. הייתי שם עד לכל מיני דברים מיניים. גם על הבמה הייתה שם הופעה בעצם כל לילה, הופעת ברולסק כזאת שלקחו אותה לאקסטרים, אבל גם כל מיני מסיבות אייז ווייט שוט שהיו עושים שם כל מיני ידוענים מהוליווד שלהם לא, לי, לא הייתי מורשק כניסה, אבל שמעתי מסיפורים שהיה שם מאוד מעניין. זה, זה סוג של המקום שקצת לקח לי את התמימות שבאתי איתה מהארץ. הבנתי שהעולם uh, הוא, לפחות uh, העולם האנדריגאון הוא עולם מאוד מעניין ובעיקר בניו יורק. אבל בעיקר המפגשים, מפגשים במקום הזה היו uh, עם אנשים שכנראה לעולם לא הייתי פוגש.
0: האם יש איזשהו מקום או מקומות שאתה היית ממליץ
1: לאנשים לכו ותראו אותם? פרוספקט פארק בברוקלין, אחלה של פארק. מה מיוחד בו? קודם <אז>, כל כך זה האדריכל של סנטרל פארק אבל אני חושב שהוא טען שזה העבודה הכי טובה שלו אי פעם. פרק מדהים, אפשר ללכת לאיבוץ שם, יש גבעות כאלה, ואגמים, ואפשר לשחרר שם כלבים, מי שאוהב, זה נורא כיף, וזה, יודע, מינוס התיירים. כן. אז זה המקומיים. אגב,
0: יש שם גם דבר, איזושהי פעילות מאוד מעניינת של ריקודים עם, עם אוזניות, וזה ממש מדליק. אז בטוח שעושים את זה גם בארץ אבל זה אירוע מאוד מעניין ואם יוצא לכם לעשות את זה אז קדימה זה רעיון לא רע. מה אתה לא אוהב
1: בעיר? אני לא אוהב את החורף כשאין שלג. כשיש שלג אני מת על החורף כשאין שלג הוא סתם יום שמש קפוא או יום אפור קפוא אני לא סובל את זה. אני לא אוהב את טיים אני לא אוהב את ברודווי בסוהוק יש שם פשוט אי אפשר ללכת שם מרוב אנשים אני אוהב שקט בגדול אני לא אוהב כל השאר זה דברים רגילים אני לא אוהב שמצפצפים אני לא אוהב שזה אבל אתה יודע אני אני לא אוהב את הכל משהו מאוד אמריקאי אולי את החיים ואת החי
0: בניו יורק. אני חי בברוקלין, אתה יודע, זה קיבוץ. כן, בקיבוץ שם. אורן, יש לנו נהוג לאפשר לאורחים לשאול אותי שאלות, אם יש לך משהו, אז קדימה.
1: אני יודע שחיית בפריז, חיית במקומות אחרים, האם יש עיר נוספת שעושה לך את זה, כמו שניו יורק עושה לך את זה, והאם אתה חושב שזה תלוי עיר באמת, כמו שזה תלוי... סקרנות של חיים שאתה בן אדם מאוד סקרן זה האם זה משהו שקשור
0: באמת פה תראה יש לי שלוש ערים שאני מאוד אוהב ניו יורק תל אביב פריס. זה שילוב לגמרי לא רע. אין לי שום ספק שבסופו של דבר הכל זה בראש שלנו. ו... ובניתי לי את הסיפור שלי ואני אוהב את שלוש הערים האלה. אלה הן ערים באמת מדליקות. אני אוהב את האנרגיה שלהן. ואני אוהב בתקופה מסוימת לקחת את זה מפה, בתקופה אחרת משם, בתקופה אחרת מהמקום השלישי, לערבב את הכל ולקפוץ ממקום
1: למקום. זה מה שזה. לכן אני חש בר מזל. אני יכול לשאול עוד שאלה? קדימה. אתה מתעסק בתפרים כל כך מעניינים, באוכל, ובתרבות, ובאומנות, ומעניין אותי אחד, למה טק? מה מעניין אותך בטק? מה, מה מדליק אותך בכל הסיפור הזה של סטארט-אפים וטכנולוגיה? אז מה שמעניין אותי כאן זה פחות הצד הטכני,
0: ואני חושב התופעה החברתית שיש כאן. מדובר ב, אתה אמרת מיליונים, אני חושב שקצת הגזמת במספר, אבל יש הרבה מאוד ישראלים שעברו לכאן ב- בעשר השנים האחרונות. ואני מגדיר את החברה האלה כמלח הארץ. וכאשר הם מגיעים, הם לא סתם מגיעים לכאן, הם, הם מביאים את התרבות שלהם, הם גאים בתרבות שלהם, הם חיים את ישראל בניו יורק. ו, ולכן כקבוצה, זו קבוצה שבעיניי מרתקת. בעצם אנחנו מביאים את הטובים של ישראל בעבר לניו יורק, זה לא אומר שלא נשארו טובים בישראל, אבל הם נמצאים כאן. ואני חושב הקבוצה כקבוצה היא מעניינת אותי מאוד, היא מרתקת אותי. היא העתיד של, של ישראל, היא העתיד אולי שלנו, ולכן אני פשוט נהנה לעקוב אחריהם. העתק זה בעצם זה איזשהו, איזושהי כותרת שמאגדת את כולם סביב זה. ולכן הקבוצה הזאת פשוט מרתקת אותי. עניתי?
1: ענית יפה, כן.
0: בסדר גמור אורן, אני מודה לך מאוד שבאת אלינו היום.
1: תודה שאפשרת.
0: כן, אני מאחל לך בהצלחה, ובהצלחה לכל אלה, לבודדים ולבוכים, לכולם יש הרי קשיים. Uh, ותודה לכם גם המאזינים שהקשבתם לנו, אתם מוזמנים לשתף את הפודקאסט עם כל מי שדלו כאן ניו יורק כמונו, וכמובן לעשות סובסקריב בערוץ בו אתם מאזינים לנו בספוטיפיי, אפל פודקאסט, אמזון, מיוזיק, גוגל ואחרים. Uh, להתראות בפעם הבאה.